0: Aquí comienza Deportes Inc, el programa que te revela lo que sucede en el negocio de los deportes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. Deportes Inc, un podcast especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michelle Richo, conmigo hoy dos estrellas de medio tiempo, Agustín Martínez y Alfredo Saga. Agustín, Alfredo, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme otra vez. Un tema bien interesante el que vamos a platicar el
1: día de hoy, ¿no? ¿Qué tal, Mitch? Sí, aquí estamos en otro episodio más de Deportes Inc. Y a darle con todo.
0: Sí, vamos a hablar hoy del fútbol femenil. Específicamente me gustaría hablar de este tema que ha estado sonando mucho a partir de que ganó Estados Unidos el reciente mundial en Francia acerca de la equidad de pago para, para estos equipos femeniles. Específicamente lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo estas mujeres, extraordinarias atletas han logrado posicionarse en, ahora sí que en muchísimos lugares para que sean escuchados inclusive por el mismísimo presidente Donald Trump
1: Sí, me parece que este mundial hizo muchísimo ruido me parece, no sé si el mejor mundial de la historia, pero al menos el más visto, el que más se destacó el de que más se platicó y sí, ahora ya se conoce a las jugadoras del fútbol femenil por primera vez me, me parece
2: Sí, la verdad es que el deporte cada vez está creciendo más la,
1: la expansión que
2: está teniendo el fútbol femenil pues cada día es mayor, tienen buenos embajadores en, en gran parte del mundo la FIFA también me parece que ha hecho lo propio y en general en el mundo creo que cada una de las federaciones y cada una de las ligas poco a poco están
0: metiendo muchos más recursos y poco a poco están tratando de, de crecer este deporte ¿no? Ahora, les pregunto, con todo esto que están diciendo ustedes ahorita, ¿creen que eso justifique que se le pague de la misma forma al equipo varonil de Estados Unidos con el equipo femenil? Jamás. No, no creo. Jamás o, o quizás no, a, uno, no, a uno. Ahora, el ejemplo... O sea, el, hoy no.
1: El ejemplo, ¿a poco, no sé, da Marcus Beasley genera más que Alex Morgan? Porque ese, en, entre equipos de o selecciones de Estados Unidos me parece que ya hay jugadores de, de, del, del equipo femenil de Estados Unidos que ya pueden por ejemplo el dato de, de las camisetas que vende Alex Morgan Sí, creo creo que ese es un punto
0: y ese creo que el de los muy pocos que realmente sí. pueden hacer sonar y, y, y bueno escuchamos a partir de las declaraciones de Nike cómo fue el, la playera de Estados Unidos femenil la más vendida en la historia y la que más, o la que más ha vendido en el, en el año. Fue la playera más vendida en el verano. En el no, verano. O sea, el dato, el dato correcto es que fue la playera más vendida en el verano del equipo femenil. De, de Nike. De Estados Unidos de Nike. Y eso hace que digan, ah, bueno, si están vendiendo tantas playas, entonces estas mujeres se merecen el mismo pago.
2: Digo, yo, yo la verdad es que creo que, hablando puntualmente del ejemplo que pone Alfredo de Alex Morgan, Comparándolo con Damarcus Bisley que Damarcus Billy ya no juega en la selección de no, ¿eh? si la bueno, si eh, eh, Me parece que no, no es tan sencillo y no es tan tan fácil de hacer ese ejemplo, ¿no? Me parece que tiene que ver más con la industria en general, con el valor total del equipo, con los ingresos que reciben, eh, por entradas, por derechos de transmisión, por contratos de publicidad colectivos. O sea, no, no es tan fácil, ¿no? Yo entiendo y evidentemente qué bueno que las mujeres alcen la voz y qué bueno que los hombres también alcen la voz pero hoy la realidad es que no es un deporte que tenga la exposición a nivel mundial la comercialización a nivel mundial el tema de los derechos de transmisión pues es, es, es la diferencia es abismal ¿no? Eh, yo, yo lo que creo es que por ejemplo el campeón del mundial femenil el de Brasil perdón el de París que fue en Francia eh, se dio un premio de 4 millones de dólares ¿no? al campeón.
0: Ahorita apenas. apenas.
2: Entonces, si lo comparas con lo que genera un mundial varonil, con lo que se genera en otro tipo de competencias, pues ahí es en donde está bien complicado poder igualar los ingresos, ¿no? Creo que sí se podrían sacar proporciones, o sea, de acuerdo a lo que genera la industria del fútbol femenil. Versus la industria del varonil, pero en proporciones, ahí es en donde sí deberían de, de
0: pujar y de luchar más, ¿no? Y bueno, ya te me adelantaste, pero me, me voy directo a este tema. Si hablamos justo de estas proporciones, entonces las mujeres o estas futbolistas están generando ellas más que ellos, en proporción a lo que se, eh, está, a lo que se está ganando. Pero aquí es importante
2: que... aclarar que es proporción. No, sí, sí, No son, no son, no son netos.
0: O sea, no, 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 ahora, no, aquí, de, aquí de tengo los netos. números. Por ejemplo, para este Mundial de de Francia, se estimó que una recaudación de 131 millones de de dólares, de los cuales 30 millones iban a ser repartidos entre los equipos que que participaron, y entre los los jugadores a nivel de premios y demás. Para Para el Mundial en Qatar, que va a ser en tres años se estima que va a haber una, un revenue, una entrada de dinero de 6, billo, 6, 6 mil millones de dólares. Los billions para los gringos, ¿no? Exacto, los, los billions para los gringos, de los cuales 400 millones van a ser repartidos para los hombres. Esto es el 7%. Y para las mujeres, el, esos 30 millones de los 131 es un poquito más del 20%. O pues en cuanto a estas proporciones... Entonces, si sí son las mujeres las que están generando pues más ahí es en donde, de lo que se genera.
2: Ahí es en donde me parece que ahí está el verdadero punto y el verdadero debate. O sea, es imposible pagarle a un equipo femenil lo mismo que ganan los hombres cuando los hombres generan 6, 8, 10 veces más. Y no es un tema de cuestión de género, es un tema de la estructura de un negocio. O sea, no no esto no pasa por género. Es como si me dijeran que el, el cricket a excepción de la India probablemente y de alguno de otros países donde es un deporte el Commonwealth de, ¿no? Exactamente, de, de, pues no, no habría forma de equiparlo con un negocio como es el fútbol a nivel mundial es lo mismo, no es una cuestión de género es una cuestión de
0: un modelo de negocio el cual no da para pagarle lo mismo que le pagas al equipo varón sí en Estados Unidos que es donde más datos tenemos donde es más transparente al menos la forma en la que se reparten los premios tenemos que para las mujeres en un mundial el sueldo por partido es más o menos de 3.600 dólares, mientras que para los hombres es de 5.000. Después un bono, es de, para mujeres puede ser de 15.000 dólares igual por partido, dependiendo si se gana o no, y el de los hombres es de 55.000. Y bueno, y el que es más estratosférico es las mujeres en el mundial pasado, en el de 2015, que fue cuando fueron campeonas en Canadá, les dieron 1.7 millones para que se repartieran entre ellos mientras que a los hombres cuando avanzaron a los octavos de final eh, en Brasil, les dieron 5.4 millones, entonces estamos hablando y por eso de repente escuchas a las mujeres y y a los hombres que están por equidad y y tratando de ahora sí que confundir las situaciones no no puede ser que les den 1.7 millones a las mujeres por ser campeonas y a estos cuates, hombres 5.4 millones por apenas haber llegado a, a los octavos cuando eh, la realidad es, es va mucho más apegada a lo que menciona Agustín. Es ah. una situación de, de la industria, de lo que se genera. Y a partir de eso poder repartir pues, de la manera más proporcional ah, posible. Es que insisto, no es un tema de género,
2: es un tema de un modelo de negocio. ¿no? Yo te pondría otro ejemplo aquí en México y palpable. Eh, lo, el, el ingreso, o, o no, no el ingreso, lo que genera la industria del fútbol en México versus lo que genera la industria del béisbol en México. Pues Es una industria que ha ido creciendo Es una industria que cada vez hay más eh, Monetización, que cada vez se pagan Mejores derechos de transmisión Que cada vez hay mejores salarios Y mejores jugadores jugadores. Pero imagínate que un día salgan ahora Los atletas, los beisbolistas En la liga mexicana eh, Sea pacífico, sea la liga mexicana, la del verano Y digan que quieren ganar lo mismo Que gana un futbolista Insisto, no es un tema de género Es un tema que la industria del fútbol Da 50 veces más revenue de lo que da la industria del béisbol. Simple y sencillamente me parece que no es un tema que vaya más allá de discriminación, de, de no ser parejos con el género. Es un tema de que las matemáticas, pues, no dan.
1: Ahora, politizar este, estos temas como está sucediendo ahora con, con Megan Rapinoe, ustedes que ya practicaron bien en ¿eh? la pronunciación del apellido, eh... ¿Le ayuda a la industria? ¿Le ayuda a que más gente lo vea? ¿Le ayuda a darle rating? ¿O no es el camino adecuado? Y deben de aprender que también es un deporte... No quiero decir nuevo, pero pero sí, apenas está está surgiendo Y tiene mucho menos años que el fútbol varonil
0: En mi opinión es un buen primer paso ¿Politizarlo? Pues no sé si es politizarlo tal cual Pero sí tratar de tomar todos los reflectores posibles para poder tener la exposición mediática suficiente y que se empiece a hablar. Pero ese es un primer paso y ya, ¿no? Si realmente no se ataca de fondo las formas en las que puedes aumentar los ingresos para ahora sí poder justificar un mayor ingreso, una mayor, una mejor repartición o ya, ya términos netos contra los hombres, entonces sí. Pero si así, así nada más y hablar y que Megan Rapinoe en su feminismo y ella siendo una mujer homosexual y todo esto que se pueda... No sé no sé si es politizar, pero se pueda volver un poquito más escandaloso. Bueno, que está bien para que se vuelva algo que la gente tenga una primer base para poder platicar de ello y poder empezar a generar un debate. Pero con eso no se va a solucionar nada. Sí,
2: yo creo exactamente igual. Me parece que que
0: Megan Rapinoe es eh,
2: sumamente inteligente. Eh, yo creo que el hecho de de politizarlo o de volverlo muchísimo más mediático, por supuesto que lo entiendo y claro que lo justifico. El hecho de hablar del tema del racismo, del odio en general, de más amor y menos odio, a mí sí me gusta, a mí, a mí sí me gusta que una jugadora alce la voz, eh, levante la mano y pida equidad y pida igualdad, ¿no? Ya después de ahí... Eh, estar de acuerdo con ella en que deben de ganar lo mismo en cantidades netas, yo no estoy de acuerdo pero sí creo que es un primer gran paso como dice Michelle, Eh, ellos lo que necesitan ahorita son los reflectores y creo que poco a poco y paulatinamente
1: todos los actores de la industria se los estamos dando de acuerdo pues bueno vamos un corte aquí en Deportes Inc y volvemos para seguir platicando del fútbol femenil de la equidad de salario vamos y volvemos
0: las notificaciones pueden llegar a ser molestas pero nunca cuando se trata de fútbol sigue toda la cobertura de la Liga MX y no te pierdas el minuto a minuto de todos los partidos solo para aquellos que quieren estar enterados en todo momento solo para los que no dejan de pensar en su equipo solo para fans de tiempo completo www.mediotiempo.com
1: yo soy fan, porque puedo cambiar todo Pero hay una cosa que no puedo cambiar Mi pasión, mi equipo, mis colores Porque soy fan de los deportes Soy fan del FIFA Soy fan de Medio Tiempo Para fans de tiempo completo www.mediotiempo.com
0: En Medio Tiempo el mejor fichaje del año sigue haciendo de las suyas El mejor humor deportivo a través de la talacha con el Whatever Tomorrow Aquí si sí se juegan más de tres minutos, no te lo pierdas www.mediotiempo.com Regresamos aquí al podcast de Deportes Inc. Hablando del fútbol femenil, la equidad de pagos, un poco los comparativos a veces innecesarios con el fútbol de de hombres, el fútbol varonil. Y y bueno, estábamos hablando un poquito de que las mujeres están, o el fútbol femenil se está exigiendo a partir de, como mencionó Alfredo, de politizar ciertos aspectos. Se está exigiendo una equidad comparativa a los hombres a pesar de que está muy claro que el fútbol femenil todavía está muy lejos de generar los ingresos que genera el fútbol varonil ahora Agustín te pregunto ¿qué crees que tenga que pasar para que verdaderamente se dé un paso adelante en el fútbol femenil y se empiece a dar a recortar esta brecha de de ingresos? yo yo creo que eh, es un tema bien complicado de estructurar
2: Eh, Pero lo que sí estoy completamente consciente es que todos los que somos parte de la industria del deporte en general, o sea, no solamente hablando de fútbol, todos los que somos actores y y participamos en la industria, sí creo que debemos de poner un granito de arena y hacer un esfuerzo más, porque no solo es un tema que tiene que ver con el negocio del deporte, tiene que ver con un, un tema social. Un tema social en donde la mujer tiene exactamente los mismos derechos. Bueno, eso es es algo que me parece ahorita está de más, pero a lo que voy es es un tema social. ¿A qué voy? Los medios debemos de cubrir mejor los eventos femeniles. Las marcas tienen que, que, que incentivar a que las mujeres... Eh, A que sean patrocinadores del fútbol femenil Los mismos equipos tienen que invertir más Las mismas federaciones, los mismos gobiernos Entonces, en la medida que este círculo que hoy Desde mi punto de vista es un círculo vicioso En donde todos nos lavamos las manos Cada uno de los actores que estamos en la industria Decimos, bueno, es que yo medio de comunicación No publico nada porque no me genera page views O no me genera rating o no me genera venta Y entonces las marcas dicen, bueno, pues yo no te invierto Porque no, no estás generando el contenido Y tampoco vale y hice la seña de comillas no vale lo que vale en otros deportes y entonces también los clubes dicen bueno pues yo no yo prefiero mi primer equipo varonil y no le meto tantos recursos al femenil y entonces pues viene también el tema del gobierno en donde no incentivo entonces me parece que este círculo vicioso que hoy es el que está sobre todo hablando en México en la medida que cada uno de nosotros que somos actores de la industria apoyemos un poco más ahí es en donde este círculo vicioso se vuelve virtuoso y poco a poco va a ir creciendo la marca de fútbol femenil
0: o el béisbol femenil o en general los deportes femeniles. Sí, de acuerdo y creo que regresando un poquito a Estados Unidos a- al momento de politizarse tanto la situación convierte a todo mundo en un en alguien con una opinión profesional no sí, todo claro. mundo dice, no, es que sí, cómo puede ser que las mujeres ganen tampoco. Bueno de esas personas que opinan y opinan y opinan, ¿cuántas saben en qué, en qué equipo juega Alex Morgan? ¿Tú sabes en qué equipo juega Alex Morgan?
1: Sí, sí, sí. Juegan la, juega la MLS. ¿En qué equipo? La verdad, puntualmente. No lo sé decir. ¿En qué equipo juega? Puntualmente.
0: <risa> juega, ¿En juega, juega, equipo? Bueno, Alex Morgan, que es la futbolista, digamos, con más, más nombre o más, reco- más reconocida. Más, más mediática es perfectamente el adjetivo. Juega en el Orlando Pride. Okay. De la liga femenina. No es la eh, MLS, es, no, es no, otra no. liga. Es una liga completa. Es diferente a lo que sucede en la Liga MX, okay. donde tiene, digamos, el fútbol, el equipo femenil y aparte el equipo varonil. Inclusive diferente a lo que sucede en Europa, donde también es el equipo varonil, y el equipo femenil. Aquí es una liga completamente aparte, donde a veces ciertos equipos de la MLS apoyan con cierta infraestructura de estadios de entrenamiento o los mismos estadios para jugar. La mejor jugador para mí del, del Mundial fue Rose LaVelle, que juega en el Washington Spirit. Pero, ¿quién lo sabe? Y, y no estoy. yo lo investigué para poder este, platicar de esto. Realmente, si me lo preguntas, sí sabía de Alex Morgan porque lo dijeron muchas veces en las transmisiones, pero del resto, pues es muy complicado. Y si todos estos que siempre opinan y opinan y opinan quieren que les paguen más, lo primero que se tiene que hacer es que se empiece a fomentar la asistencia a los estadios sí, claro. y que se empiece a consumir el fútbol femenino a nivel clubes porque si no se va a convertir el fútbol femenino en algo de cada cuatro años de acuerdo. y bueno un poquito menos si tomamos en cuenta que tiene también un buen impacto cuando hay Juegos Olímpicos pero fuera de Juegos Olímpicos y fuera de, de Mundial Femenil los Juegos Olímpicos es el próximo año en 2021 y 2022 No se va a volver a hablar del fútbol femenino Justo Hasta por 2000. ejemplo, ahorita que traigas algo de data ¿no? Yo traigo aquí por ejemplo
2: eh, en Rusia 2018 fue visto por 3.5 billones de personas 3.5 billones de personas Mientras que este Mundial Femenil 2019 por un billón La final varonil Tuvo solo la final 1.2 billones O sea que la final Tuvo más rating que todo el Mundial Femenil y esto va de la mano con lo que dices, al final del día si un producto no se expone, llames el producto que sea, ¿no? Si no tienes un punto de venta claro donde todo el mundo sepa en dónde está ese producto pues difícilmente va a cobrar a lo largo del tiempo el valor que están exigiendo o que se está demandando.
1: Ahora, por ejemplo, en México hubo un, hubo un ejemplo que me gustó que estoy empezando a ver esta pretemporada que a lo mejor es mínimo pero me parece que empieza a sumar, ¿no? Que en las firmas de autógrafos donde llevan al, al equipo varonil, por ejemplo, el América, lleva a Viviana Michel, que es una de las mejores jugadores del, del equipo femenil. Y entonces, mínimo, al llevarla a la firma de autógrafos, la gente ya la empieza a conocer. Y así ya puede ir creciendo... puede ir creciendo los aficionados que les guste el fútbol eso femenino. es a lo que voy, o sea claro. justo
2: ese es mi tema los los equipos están entendiendo al menos estoy hablando de la Liga MX están entendiendo que para que un producto se venda pues lo tienes que enseñar y entonces si tienes a dos niñas que juegan muy bien y que son las ídolos de tu equipo y que son las figuras de tu equipo pues las tienes que sacar, las tienes que exponer las tienes que llevar a medios tienes que hacer que convivan con los patrocinadores tienes que convencer al patrocinador tienes que hablar con los medios, o sea lo mismo como los orígenes del fútbol varonil, o sea, este ecosistema de negocio, es lo que son las bases para que esto funcione. Insisto, hoy es un círculo vicioso que poco a
0: poco cada uno de los actores de esta industria estamos tratando de que se vuelva virtuoso. Sí, y bueno, hablando de la Liga Femenil o Liga MX Femenil, ahora Liga Vancouver BBVA, BBVA Femenil MX lo mencionabas, ya tiene este patrocinio. A mí me fascinaría ver que Vancomer lo haya hecho por ganas de tener participación explícita. Sí, no porque se lo metieron el... en un paquete comercial con... Exacto, pues claro. Exactamente. Es que Y ese es, ese es precisamente el punto. Ese es el cambio de chip que tienen que tener eh, las marcas. Exactamente, porque si no... No podemos depender solamente de la buena voluntad de los clubes. Al final de cuentas, lo que genera ingresos para los clubes son los patrocinadores, bien mencionaste todo lo que pueden hacer y no hacer los medios de comunicación. Y si si todo este círculo que mencionaste muy bien hace rato realmente no se activa para poder promocionar constantemente el fútbol femenil, no se va a lograr el crecimiento que que se espera y siempre vamos a, a quedarnos con este... Está buen sabor de boca cada cuatro años. Yo me acuerdo hace dos años aquí en la Liga,
2: en la Liga de MX hubo casos sonados, sobre todo en Atlas, ¿no? Eh, de hecho, aquí en Medio Tiempo sacamos una nota de la cantidad que les pagaban a los jugadores de Atlas, ¿no? Que eran cantidades de, de risa, ¿no? Menos de cuatro mil, tres mil pesos. Eh, al final del día, bueno, Medio Tiempo expuso, expuso el caso, eh, se platicó con gente del Atlas y me decían, bueno, No es que nosotros estemos explotando a nadie, o sea, simplemente las matemáticas no me dan para pagarle más. Entonces hay que explicarle también a la gente que nos está escuchando eh, el hecho de que, por ejemplo, eh, hay muchos equipos que sí juegan en los estadios femeniles, ¿no? Pero muchos otros no juegan en los estadios, porque yo creo que la gente no sabe que abrir un estadio de fútbol, no solo en México, en cualquier parte del mundo, pues tiene un costo importante, ¿no? Abrir un estadio azteca... Tiene un costo importante, no solamente es como que abras las puertas y y, y ya, ¿no? O sea, necesitas contratar seguridad, si es de noche tienes que pagar luz, o sea, sueldos, o sea, la operación de abrir un estadio, pues cuesta. Y si el estadio y las entradas son pobres y no se venden los suficientes esquilmos y no hay merchandising, porque esa es otra, antes ahí te va la playera de juego, era la misma que el equipo de Baronil. Es más, yo me acuerdo que Cruz Azul, no sé si todavía este torneo, pero el pasado y hace dos torneos Tenían una marca que ni siquiera era la marca oficial del patrocinador
0: O sea, el patrocinador oficial que vestía Cruz Azul no vestía el equipo femenil Bueno, hasta el día de hoy, perdón por recortarte, hasta el día de hoy estoy 90% seguro que vi una publicación de, en los medios de Chivas Y ahorita está en por todos lados el patrocinio de caliente en, en el uniforme de, de Chivas varonil Mientras que sello rojo que es, es el de femenil. El de femenil. Y, y no estoy seguro si Caliente siquiera aparezca en alguna manga o algo de, del femenil, no sé. Pero sigue habiendo estas, estas diferencias Entonces, muy a importantes. A eso voy, ¿no? Que, que la gente tiene que saber, y, y es un poco la,
2: la, la, la labor que tenemos en este programa, es a las niñas se les paga poco, sí, no digo que esté bien, pero es porque lo que da el negocio. Sí es cierto, y era lo que decía, los clubes tendrían que hacer un esfuerzo. Sí tienen que hacer un esfuerzo, pero también tienen que entender que abrir un estadio, insisto, cuesta mucho dinero. eh, El pagarle a la gente, si no se venden esquilmos, si el producto no es rentable. Hoy afortunadamente empresas como Fox tienen derechos de transmisión de de seis equipos femeniles. Eso es por supuesto algo que le está ayudando a la industria, porque si un producto tiene derechos de transmisión... Las marcas es más fácil convencerlas, ¿no, Mitch?
0: Claro, y se va a estar consumiendo más.
1: ¿Creen que perdió mucho México? No solo, no solo en cuestión de, de dinero, sino en cuestión de, de que pudimos dar un paso adelante con el fútbol femenil por no asistir al, 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 al Mundial ahorita de Francia.
0: Muchísimo, y de hecho en la
1: primera temporada, antes de que estuviéramos en, en la cadena
0: de Medio Tiempo, hablamos con Guillermo Zamarripa, uno de las personas de los mexicanos que más conocen el fútbol femenil a nivel comercial. Y nos platicaba justo esto, o sea, todo lo que se dejó de ganar por haber perdido ese partido con, con Panamá. Realmente la exposición de muchísimas jugadoras para poder quizás dar el, ese, ese brinco a Europa o que las mismas marcas mexicanas... Todavía no, o sea En ese podcast no entendíamos cómo Charlín Corral, que es la máxima jugadora mexicana y una de las mejores del mundo, no podía tener un patrocinador. Y, y hacíamos un poco... Eh, aquí como Charlie podría, por, o sea, es Charlín, Charlie, no sé, algo a lo mejor muy sencillo, eh, ¿cómo, no podía, ¿cómo ella no podía conseguir un patrocinador? Y si ella, que es la jugadora, la jugadora mejor representada de México y que ahorita ya cambió al Atlético de Madrid femenil, si ella no lo lograba, ¿cómo van a poder el resto? Pues claro que se perdió, se perdió muchísimo y es una lástima y ojalá que en el siguiente proceso sí, claro. a nivel deportivo se den cuenta quiénes son las mexicanas que mejor pueden poner a, a, a México en, en esa posición de estar en, en, en el
2: Mundial. Y, y se pierde, como bien dice Mitch, en lo individual, pero se pierde también en la marca de fútbol femenil mexicano, ¿no? O sea, no solo se pierden esos contratos o esa exposición en lo individual por cada una de las jugadoras, o sea, como marca fútbol mexicano, como concepto, pues definitivamente... No, no, no se alcanza lo que se pretende ¿no?
0: de acuerdo este creo que de aquí para adelante hay muchas cosas que se pueden rescatar yo espero que todo esto que, que se está politizando ahorita se logre convertir en algo mucho más sustancioso que, que nos sigamos acordando de Megan Rapinoe pero a lo mejor porque va acompañada de unos buenos patrocinadores que estos patrocinadores van a acompañar en la formación de las futbolistas y sobre todo la comercialización del deporte. Que en Estados Unidos que lo hacen muy bien y que poco a poco los estados de la ML se van mucho mejor en cuestión de asistencia, que eso lo puedan replicar para las mujeres en, en su liga para que poco a poco vaya creciendo. Y aquí en México que el esfuerzo que está haciendo Vancomer lo haga de la misma forma que, que lo está haciendo con, con los hombres y no solamente sea parte de un paquete... Eh, que les comercial ver,
2: ¿no? ¿no? yo 100% para concluir yo me quedaría con el tema y, y perdón que sea tan repetitivo pero no es un tema de género yo no estoy de acuerdo en la equidad de, de salarios no por un tema de género por un tema de negocio y así lo podríamos escalar insisto el ejemplo que les puse del béisbol contra la misma Liga MX o sea no es un tema de género me encanta que las mujeres y que muchos hombres también queramos que las mujeres ganen más y se les trate igual forma ...pero necesitamos todos en este círculo de la industria... ...ponernos las pilas para ayudar a que eso suceda. Si, no, si el círculo se rompe en alguno de los eslabones... ...llámese medios, patrocinadores, equipos, jugadores, eh, etc. En el momento que se rompe, ahí no va a avanzar esto, ¿no?
0: Sí, y, y, y también partir desde el punto de vista... ...que a lo mejor es controversial o no... ...pero que el producto que muestran las mujeres es inferior al de los hombres en cuanto al atletismo que den den ellos. Eh, Lo veíamos, no solamente es la liga de femenina en Estados Unidos, es la de hockey, es la de básquetbol. Realmente no va tanta gente porque no no es tan atractivo todavía. O sea, realmente estamos acostumbrados a ver siempre a los mejores atletas porque son los más fuertes, porque son los más rápidos, por todo esto. Y al espectador en general le atrae mucho más eso. Y hay muchas actividades que hacer y es muy difícil para irle a un espectador que se aviente dos horas de un partido de fútbol de varonil y después dos horas de un partido de fútbol femenil entonces el fútbol femenil sí va contra muchas cosas ahorita o sea, el, el esfuerzo que se tiene que hacer es creo mucho mayor que el que se hace para los hombres porque parten de, de, un, de un escalón atrás y no es minimizar el esfuerzo que le ponen las mujeres el esfuerzo que hacen ellas es igual que el claro. esfuerzo que hacen los máximos exponentes de hombres Simplemente por cuestiones físicas, atléticas Pues es el producto que pueden dar
1: lo, lo podríamos ver a lo mejor como otro deporte no Porque vemos muchos, muchos goles en la, en la misma liga mexicana femenil Que los comentarios son Este lo, lo debió de haber parado, se lo, se lo comió el portero eh, No sé si, si es la manera de juzgarlo, compararlo sino verlo a lo mejor como un deporte distinto. Sí, de acuerdo pues no, digo ahí yo, ahí yo difiero
2: yo creo que eh, de acuerdo a las capacidades que ellas tienen y, y se me hace un poco injusto la, lo que me dicen porque yo también te diría que hay un León Puebla que es infumable, ¿no? Sí. O sea me parece que no, no pasa por ahí, pasa porque no estamos una, me parece acostumbrados, o sea eso es una realidad. Te eh, no, no estamos acostumbrados. Dos porque no hay difusión. Yo la verdad es que me he quedado viendo partidos de liga femenil MX. Y se lo he comentado a Alfredo, le digo, la verdad es que son súper entretenidos, ¿no? Eso es, es que es exactamente es, eso es lo que se tiene que vender, el entretenimiento. Es un partido, yo no sé si está bien jugado o no, porque también en primera división en Liga varonil te encuentras cada bodrio de juego y cada error de, de los delanteros y de los porteros. Aquí me parece que es un espectáculo, sigue siendo fútbol. Eh, las niñas, la verdad es que juegan, unas juegan muy bien, la verdad es que es una realidad. Tienen buena técnica y todo, por supuesto que hay errores como en cualquier deporte, pero creo que más pasa porque no estamos acostumbrados, ¿no? Y eso, insisto, eso es parte de, de lo que va a suceder si cada uno de los actores ponemos ese eso. Te vas a acostumbrar más al deporte. Y en fin, es, es como... Yo me acuerdo mucho eh, las competencias de 400 metros planos de atletismo pues de Ana Guevara. Era mujer, era más lenta que los hombres, evidentemente eran espectaculares, o sea, er, eran entretenidas. Tú ver un partido de Serena Williams o de Venus Williams es espectacular. Eh, en fin, o sea, creo que no, 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 somos un poco injustos de decir que, que atléticamente no son tan atractivas como los hombres. Creo que no estamos totalmente acostumbrados. Yo les diría, ver atletismo en Juegos Olímpicos de mujeres pues porque lo hemos visto toda la vida.
0: Entonces, estamos
2: acostumbrados.
0: Sí, es un tema o sea, más de costumbre. ¿no? Es un tema de costumbre. Muchos de los deportes, ya para acabar, o sea, estos, o sea el hecho de, de Ana Guevara, que dices, o Serena Williams, muchos son esfuerzos individuales. Y, es, es, y, y ese es un tema aparte. Pero le, el, el deporte colectivo o en equipo es diferente juzgarlo con el deporte individual. Y, y sí, o sea se, es un tema... Por eso insistí que, que es controversial. O sea, al final de cuentas, la realidad es que al espectador, que a lo mejor un mexicano de que se siente en el sillón y no tiene nada de atleta, y te, y te va a juzgar a las mujeres que están jugando de una forma y a los hombres de otra forma, pues bueno, vas a encontrar la ironía ahí. Pero al final de cuentas, a esa persona que son muchas, el, el, ese tipo de persona representa a muchos, eh, es a los que tienen que... El, la comercializadora fútbol mexicano, fútbol femenina a nivel mundial, es a quien le tiene que empezar a llegar para que se empiece a empatar y reducir las, las diferencias.
1: Bueno, Acabamos. Ah, ahí, lo, ahí lo tenemos. Otro gran podcast, me atrevo a decir, de, de, de Deportes Inc, que nos escuche la gente. Eh, diferentes temas cada semana. Estamos en, en medio tiempo, en la sección de Meta Radio, Spotify, iTunes, SoundCloud, en cualquier lugar para que la gente no se queje. Este me parece que
2: deberíamos de repetirlo ahora que arranque justo la liga femenina en México creo que insisto también nosotros en este podcast tenemos esa responsabilidad de, de platicar un poquito más cómo están los ingresos, me encantó el ejemplo que hiciste de Chivas y de que Caliente no está, o si sí si está, o por qué Sello Rojo apostó por Chivas, ¿no? Porque Sello Rojo también está en la varonil, en la manga. Sí, está en la manga, sí. Entonces, pues eso creo que es lo que le debemos de dar a la gente, apoyar a la industria, llámese varonil o femenil, siempre he sido un convencido que hay que, que apoyar a la industria de la cual pues vivimos en esta mesa. Y creo que este programa debería dar muchísimo más, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. También nos pueden seguir en las redes sociales de Deportes Inc. Estamos en todos nuestros canales. Alfredo, Agustín, muchas gracias. Y en un par de semanas regresamos con algún otro tema caliente.
2: Muy bien. Muchas gracias, Mitch.
0: Gracias. Esto fue Deportes Inc. Nos escuchamos la próxima semana para más información en el mundo de los negocios en los deportes.